0: 关注光远看经济，离经济的真相更近。大家好，我是马光远。最近这个房地产的政策啊，出的比较多啊、呃，大家也非常关注。那么马上到年底了，呃，我们也来分析一下最近的这些房地产的政策，那么对整个房地产市场会产生一个什么样的影响？我看到有很多的总结啊，说这个房地产政策目前。说了叫“三支利界，包括这个信贷融资，包括股权融资，包括证券融资。那么也就是说，相关的监管部门在这三个方面都释放出这个信息量、含金量比较大的政策举措，来支持整个房地产企业的发展，来支持房地产企业在融资方面的这个合理的一些需求。当然，这个。最引人关注的啊，我觉得有有两个啊，一个是呃十一月二十三号啊，这个正式出台的金融十六条。这个金融十六条这个政策，在十二十一月二十三号出台以前，其实在市场上已经这个流传了很久了啊。所以对这个政策本身，它在二十三号出台的时候，其实它的这个相关的内容啊，市场都已经消化啊。当然这个。金融十六条啊，应该说这个。呃，总体的含金量还是比较高的啊。你包括这个对房地产融资的一个支持啊，比如说呃房地产开发贷的支持啊，这个呃个人住房贷款的这个支持啊，债券融资的支持啊，包括信托等产品的融资的支持啊，还有一些、啊、保交楼的问题，还有这个风险处置问题，还有这个租房租赁啊金融支持等等的问题。那么在金金融十六条里边都做了一个明确的规定啊。那么金融十六条还没有正式出台，在市场上流传的时候，有很多人认为，呃，这个力度是比较大的啊，这个力度比较大。那么为什么？因为过过去的总体政策来讲，金融十六条啊是跟过去那个严厉的控制房地产发展时候的几乎所有的政策，应该说是完全不一样的，也等于是什么呢？把过去调控房地产时候对呃住房开发贷的限制、对这个证券融资的限制、对个人住房贷款的等等的限制，所有的限制基本都取消掉了啊！大家知道，我举两个例子，第一个是三条红线，啊，现在三条红线基本上不提了。三条红线等于是什么呢？等于是把把很多开发商的这个融资的渠道基本给砍掉了。再比如说，个人贷款啊，这个叫额度的集中管理，也就是个人要贷房的话，大要贷买房要贷款的时候，大家知道，在前几年由于实行了这个制度，导致什么呢？导致你在很多，比如说你要买房的时候，到银行去申请贷款的额度基本没有，即使申请到了，但是你要贷到这个款的话，周期非常非常长。也就是把过去的所有的限制、融资的限制基本给取消掉了。那么第二个大家关注的政策，就是二十九号的时候，中国证监会也呃、啊、这个出台了相应的政策啊，就在股权融资方面出台了相应的政策。那么证监会明确在这个文件里面明确表示，支持房地产企业股权融资，这个包括回复。涉房上市公司并购重组及配套融资，恢复上市房企和涉房上市公司再融资，调整完善房地产企业敬畏市场上市政策，进一步发挥锐资盘活房企存量资产的作用，积极发挥私募股权投资基金的作用。那么我要讲的是，大家会看到啊，很多是叫恢复，恢复意味着什么？就在以前。调控房地产的时候，等于是把它的这些融资功能也全部给拿掉了。所以现在，哎，大家说，哎，你看这个三支利剑现在全出来了，股权融资也恢复了，信贷融资也恢复了，债券融资也恢复了。那么我们现在，当然我们可以回过头来讲，如果过去我们在调控的时候能够主义政策的力度啊，不是把这所有的就是粗暴野蛮的。都给彻底停掉。那么，过去在整个房地产金融政策层面，我的整个感觉是，基本上等于是想方设法的把房地产企业所有的融资渠道全部给断掉了。那么，这样这样的政策本身啊，我觉得大家如果从常识的角度去讲的话，也的确有很多值得商榷的地方。现在等于是恢复，我们也看到啊，相应的商业银行在这个房地产的开发融资、房地产的风险处置、房地产的股权融资等等方面，已经跟相应的房企进行交接、进行交接、进行对接啊。那么有一些资质比较不错的、仍然具有市场竞争力的房地产企业，它的这个整体的融资问题解决了，所以我们要想，就是这个房地产的融资问题一旦解决以后啊，那么最起码可以解决两个问题，呃，第一个是避免比较好的房地产企业因为流动性的问题而出现生存问题啊，生存危机啊，也就是说避免好的房地产企业倒下。那么第二个是什么呢？避免好的房地产企业出现。保交楼的难题也就出现烂尾楼，那么等于是什么呢？等于是这个政策既解决了一个给房地产企业的输血问题，那么同时也把它的造血的功能也给解决了。但是现在还有一个重要的问题，就是整个市场信心的问题啊！我过去我一直我感觉比较遗憾的是什么？就是我们的政策真的出的有点太晚，啊，我们的政策如果说。在今年上半年出台的话，那么房地产市场整体的情况没有目前这么严重啊。我们现在看，一方面当然是房地产市场自身的调整的深度比预期的要大很多；那么另一方面，当然是呃整体受到今年中国经济整体的这种影响，那么是使得整个房地产市场的困难程度也超过预期，超过想象。那么现在这三支利剑出来以后，把一些房地产企业的生存问题解决以后，那么是不是意味着整个市场就会立即起来？我不这么认为，我没有这么乐观。我认为现在目前整个房地产行业要恢复以前的信心是相当不容易的啊！现在除了注入资金，仍然需要对整个行业未来的发展要给予一定的预期、给信心，比如说。要让想买房的人真的可以买到房子，放心的买房子，让房地产企业好的房地产企业能够活下来。政策不要太摇摆。那么，如果这样的话，我们我觉得最起码就是中国房地产的软着陆问题是可以解决的。那么，现在对整个房地产市场来讲，我要提醒，我要提醒很多相关的从业人员。千万不要幻想啊！说我们所有的政策出台以后，明年整个市场就会出现怎么样怎么样的一个反弹，我认为这种概率不大。那么这些政策的密集出台，最根本的解决了什么？避免整个房地产市场出现真正的硬着陆。大家知道啊，对于房地产这么一个庞大的行业而言，如果真正出现硬着陆的话，那么无论对中国经济整体，还是对中国的金融风险，还是对老百姓的财富而言，都是一个我觉得不可承受的风险。所以这些政策出台以后，怎么有望解决软着陆的问题？但是说整个市场能不能恢复到一个正常的活跃的一个状态，还需要很多很多政策啊。你比如说，我们现在整个金融政策，我觉得差不多了，但是我们的税收政策。啊，比如说房屋交易的税收政策，涉房领域的一些税收政策，那么优惠，呃，减免啊，应该说没有回到历史上最优惠的那个阶段。我觉得还有呃大有可为的地方啊，所以这个政策本身啊，其实大家应该理性的来看待啊，这不会导致整个房地产市场出现一个什么样的井喷式的。暴风雨的反弹，但是我认为，如果大家齐心协力的话，整个市场不会出现过去大家非常担心的硬着陆的情况啊、呃，软着陆是可以期待的。也就是说，我们可以期待明年的整体的房地产市场，无论是市场本身还是市场的预期，要比今年要好。那么这样的话，整个政策的目的也就达到了。感谢收听本期的《观爱看经济》。那希望大家订阅我们的《国爱看经济》，啊，与中国经济共成长，分享中国经济发展的红利。我们下次见。